0: Lytter til en podcast fra 24-7. Og hun råber så til min anden datter, at han er inde i klassen, han er inde i klassen. Min datter, som jeg står og hjælper med at få tøjet af, hun, hun stivner. Det går ikke rigtig op for mig, hvad, hvad der egentlig foregår. Indtil at hende, som havde råbt de her ting, hun går hen til hende, og så lægger hun sådan hånden på hendes, på hendes ryg. Og så siger hun bare roligt, det er ikke hamnet fra børnehaven.
1: Maria er mor til to små piger, som er forurettet i en sag om deres tidligere pædagogmedhjælper. Den nu 51-årige mand er tiltalt for at have udsat pigerne for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Da dommen falder i maj 2022, er Maria i chok. Pædagogmedhjælperen bliver dømt for blodfærdighedskrænkelse af en 4-årig pige, men han bliver frikendt for de mere alvorlige anklager om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mod fem andre børn. Herunder Marias. I to afsnit fortæller vi om Marias historie, fra da hendes ene pige fortæller, at pædagogmedhjælperen har pillet ved hende, til at han bliver frikendt for de fleste af anklagerne, og til at de bliver hedde igennem retssystemet, hvor lange ventetider æder familien op. Det første afsnit her handler om, hvad det betyder for familien, at de skal vente så lang tid på, at ankesagen kommer for retten og hvor Maria i mellemtiden er bange for at støde ind i pædagogmedhjælperen i det lokale supermarked. Af hensyn til børnene, så nævner vi ikke Marias fulde navn. Og pædagogmedhjælperen, han nægter sig skyld i anklagerne. Det er min kollega, Michelle Ferk, der har interviewet Maria. Og vi starter historien der, hvor den på en måde slutter. Nemlig, da der bliver afsagt dom i retten i Glostrup. Det var jo på ikke måde...
0: Det, som der var nogen af os, der havde forventet. Øhm, og til at starte med, der tror jeg egentlig, at jeg misforstår, hvad der der bliver sagt. Øhm, indtil jeg sådan får kigget rundt i retslokalet, og samtidig ser, at alle andre har den samme reaktion, som, som jeg har. Og, altså, mine ben, de begynder, begynder bare at føles som gummi, og jeg... Lige så snart vi faktisk kan få lov til det, jamen, der synker jeg bare ned i stolen, og jeg... Jeg, jeg, kan slet ikke, jeg kan slet ikke forholde mig til noget som helst lige nu Det, det hele det er bare man, man sidder og har den her følelse Hvad skete der lige der? Det, det er en følelse, jeg aldrig nogensinde har haft i kroppen før altså, Det er et had, som, som jeg som jeg ikke kan beskrive Jeg, jeg tror faktisk først, at jeg fandt ud af i maj måned Hvad had egentlig var Jeg har aldrig nogensinde haft den følelse i kroppen, som jeg havde der det eneste, jeg tænker på, det er bare, at jeg skal ud af et lokal.
1: Jeg kan ikke få luft. Jeg, jeg bryder fuldstændig sammen. Maria er nødt til at komme ud af retten. Og
0: står egentlig bare og skriger til min mor, at hun bliver nødt til at, at ringe til børnets far. Fordi det kan jeg ikke. Jeg, jeg kan ikke ringe og give ham den besked. Og jeg sidder egentlig bare på jorden op ad bygningen, og jeg, jeg kan ikke rigtig tænke... Jeg kan ikke forstå det.
1: Pædagogmadhjælperen bliver kendt skyldig i blodfærdighedskrænkelse over for en 4-årig pige, som han skal have befølt skridtet flere gange ude på tøjet. Han bliver idømt 50 dages fængsel. Men straffen er langt under, hvad anklageren gik efter, som var mindst 3 år. Og de anker sagen. I bund og grund er der jo i min verden ikke nogen straf, der er højt nok. Øhm,
0: der er blevet gjort skade på det, jeg sætter allerhøjst i mit liv. Men, men altså, går med ind og kigger på andre sager, øh, hvor at det har en lignende øh, sag, jeg synes, der, så kan man sige, at ifølge enklæren, så havde to år. Altså, mellem et og to år. Det, det havde været der, hvor det var, at man ligesom havde tænkt, det var, hvad man havde regnet med. Man havde ikke regnet med 50-dages fængsel.
1: Og fordi han har siddet varetægtsfængslet siden sagen har stået på, så kan han faktisk gå for retten som en fri mand. Han får dog forbud mod at arbejde med børn i to år. Imens Maria venter på at få at vide, hvornår sagen kommer fra landsretten, så kæmper hun med den tiltalte, at han bor i lokalmiljøet. Og en dag så er hun sikker på, at hun ser ham ude foran det nye hus, de er flyttet til. Maria valgte at flytte fra det gamle, fordi pigerne blev ved med at se monstre og ikke kunne sove alene. I sommer, da jeg er i gang med at ordne hæk,
0: der øh, står jeg ude ved vejen øh, på den side af hækken. Og det er så at der er en person, der cykler forbi. Og da den her person så er jeg længere ned ad vejen, så kigger jeg så. Og jeg ved ikke, om det er noget, jeg bare har bildt mig ind eller om det rent faktisk var tiltalte. Men jeg, jeg var overbevist om, det var ham. Det her minder, at man nogle gange føler, at man bliver stiget på. Også fordi, at kropsbygning, øh, tøj og selve udseendet bagfra, det mindede rigtig meget om ham. Og... Samtidig synes jeg, det var en underlig måde at cykle på. Fordi at han nærmest, da han kommer længere op ad vejen, cykler langsommere og kigger tilbage. Um, altså, så, så det er selve måden, altså man sænker farten, og altså, det der med, når, når cyklen den kører langsomt, og den sådan, vinger sådan lidt fra side til side, fordi at man kører langsomt på den måde der. Og og jeg står egentlig bare, og jeg bliver sådan helt ved han nu, hvor vi bor. Altså, men, og det er igen det der med, at jeg, jeg, jeg ved jo ikke, om det var ham. Men jeg tror også bare på en eller anden måde, at man, man, man ser spøgelser hele tiden. Da der er gået en uge, 14 dage, der fortæller jeg så mine forældre omkring det. Og vi bliver enige om, at for at jeg kan få ro på, og for at i tilfælde af, at det var ham At haven den skal skærmes øhm, Så man ikke kan kigge ind Så øh, vi går i gang med at, at bygge et højt hegn Rundt om hele vores terrasse Sådan så man faktisk ikke vil kunne se ind ud for vejen af øhm, Vi får også fikset min carboards low Sådan så den kan lukkes øhm, For at en høj have ved indgangen til haven også. Altså det her med egentlig bare få skærmet af, sådan så at, at vi føler os trygge. Og i bund og grund handler det jo egentlig om, at jeg skal være tryg, fordi pigerne tænker jo ikke i samme baner som jeg gør. Så i bund og grund har det jo handlet omkring at jeg har skulle føle, at det her det er vores safe space. Det er her, hvor det er, at det er vores hjem. Og det er her, hvor vi kan have hele.
1: Nu kommer nyheden, Maria har ventet på. Datorerne for, hvornår deres sag skal for landsretten. Vi havde fået at vide, at vi kunne forvente,
0: at det kunne være alt fra alt sen sommeren til næste sene sommer. Så da vi står i juli måned, og vi får at vide, at sagen den skal retten i landsretten i november måned, der er jeg faktisk rigtig lettet. Jeg er rigtig lettet over, at... Selvom det stadigvæk er nogle måneder, vi skal vente, og vi i forvejen havde ventet i, i lang tid siden maj, så jeg er jeg alligevel rigtig glad for, at det ikke er så
1: lang tid, vi skal vente nu. Men hvad Maria ikke ved er, at det kommer til at tage meget længere tid, før sagen kommer for retten. Og Maria kæmper fortsat med, at både hende og pigerne kan risikere at møde med pædagogmedhjælperen i området. Man har haft frygten for, hvad det jeg møde om. Og det skete.
0: Mine børn bliver passet en eftermiddag, og jeg øh, kører ud for at handle. Og da jeg, da jeg holder i krydset for at skulle dreje ind mod parkeringspladsen, der ser jeg ham pludselig stå over i lyskrydset med en cykel. Og bilen, der holder foran mig, de kender ham åbenbart. Øh, fordi de sidder og dytter og vinker ud af soltaget, og jeg kan se og der at han står bare og smiler, griner og har det helt fantastisk. Og jeg sidder der og får følelsen, hvor der er, jamen, hvad, hvad, hvad bilder han sig ind? Altså, hvad biler han sig ind og bare har det helt fantastisk? Jeg sidder egentlig bare i bilen, og jeg begynder at ryste over det hele. Og jeg, jeg har over højtaleren, der har jeg en veninde i telefonen. Og jeg er bare sådan, jeg stopper midt i en sætning, og så begynder jeg bare at blive sådan... Og jeg siger bare til hende, at han, han står der. Og hun er sådan lidt, hvad, hvad mener du? Jeg siger, jamen, han står lige der. Og hun bliver sådan igen ved, jeg siger, hvem står hvor? Og så siger jeg jo så tiltaltes navn. Og hun er bare sådan, hvordan? Altså, og jeg jo fortæller hende, jo hvor jeg er henne. Og det her med bilen, der er foran, og der kender ham, og den måde, han bare står, og hun bliver ved med at sige til mig, at hun synes, jeg skal vende op. Jeg kan jo så se, da det er at det bliver grønt for ham, at han egentlig kører væk fra stedet. Så jeg vælger egentlig at køre ind på parkeringspladsen og bliver lige siddende i bilen i 10 minutter for at være sikker på, at han ikke er der. Og så går jeg jo så også ind og handler, og jeg, jeg får bare koldt sved. Altså, jeg, jeg skal bare ind, og jeg skal bare ud igen. Min tanke, den er også bare, Hvor jeg glad for, at pigerne de ikke er i bilen. Det havde nok været det værste for mig. Fordi når det
1: kommer et stykke, så ved min børn ikke, at han ikke sidder i fængsel. Maria har lovet over for pigerne om, at han sidder i fængsel, for at de ikke skal bekymre sig for, om de måske møder ham. Og en dag oplever Maria, at den løgn faktisk betyder noget for hendes piger. Vi står for sent op en mandag morgen.
0: Vi kommer først over på skolen, da klokken er halv ni. Og der er så en glasdør ind til klassen. Og... Jeg står så ved at hjælpe min ene datter af med overtøjet, mens den anden hun løber over og kigger ind af døren til klassen. Og hun kommer så løbende ind, og så nævner hun så tiltaltes navn, fordi der er en vikar, der er startet derude, der hedder det samme. Og hun råber så til min anden datter, at det her navn, og siger, at han er inde i klassen, han er inde i klassen. Og... Min datter, som jeg står og hjælper med at få tøjet af, hun, hun stopper bare fuldstændig. så altså hun, hun stivner. Og jeg står sådan lidt og kigger. Ja, ej, det går ikke rigtig op for mig, hvad, hvad der egentlig foregår. Indtil at hende, som havde råbt de her ting, hun går hen til hende, og så lægger hun sådan hånden på hendes, på hendes ryg, eller sådan skulderryg, og så siger hun bare roligt. Det er ikke hamnet for fra børnehaven, fordi han sidder i fængsel, på grund af at han har gjort ting, man ikke må i gods mor og kigger op på mig, og jeg står bare, altså min, min undergæb, den hænger nærmest ned omkring navlen, og jeg er bare sådan, jeg er helt paralyseret, jeg, jeg, jeg aner faktisk ikke, hvad der jeg skal sige, fordi den der, den den, den kom bag på mig. Um, og jeg står bare der, øh, jo, det, det er rigtigt.
1: <laughs> og så får Maria en opringning, som slår hende helt ud. Og da vi så kommer til november måned Uh, hvor den skal foregå.
0: Den skal starte den 7. om mandagen. Og bliver ringet op ude på arbejdet. Da, da klokken er omkring tre af pigernes advokat, at uh, retssagen den er aflyst. Først så tror jeg, at der bliver lavet fis. Altså jeg, jeg er sådan lidt... Altså mener du, den er sådan helt aflyst? Altså, det er ikke kun mandag, men, men det er alle dagene. Ja, det var alle dagene. Og i løbet af weekenden, der sad jeg og kiggede retslister igennem for, ret, for, øh, for landsretten, og jeg kunne stadigvæk se, at den figurerede på listerne derinde. Så jeg bliver jo også sådan lidt... Altså, er der nogen, der prøver på at, at få... Altså, man, man sidder med alle de her sindssyge tanker med, om der, om der er nogen, der har... Sagt noget, der ikke passer, bare for, at der var nogen, der ikke skulle møde op i retten. Eller et eller andet. Altså, man, man sidder virkelig og får de mest vanvittige tanker. Altså, og, og jeg skriver også til, til advokaten og spørger, er du, du er sikker på, at den er aflyst? Fordi den står stadigvæk igen på retslisten Ja, hun var meget sikker på, at den var blevet, var blevet aflyst. Og der er ikke nogen, der kan fortælle os noget om, Hvornår den så skal være Fordi nu skal den berammes forfra Og Da vi når slut november Har vi stadigvæk ikke hørt noget Og jeg sidder også sådan og tænker automatisk At jamen, det må jo være en sag Der kommer allerforrest i køen Fordi det er jo en sag der har været berammet Det er jo en sag som skulle have været afsluttet Så Når det desværre bliver aflyst Fordi at der er en der er syg det er jo, hvad der kan ske. Men så tænker jeg jo, at så, så må de jo gå ind og finde en dato. Som noget af det første. Det, det vil være logik for mig. Og det er jo klart, at jeg står midt i alt det her. Jeg har mine børn, der er involveret. Og jeg tænker også, at landsretten, de er rigtig, rigtig trætte af mit navn. <laughs> um, og jeg har jo haft ringet ind til dem flere gange for at spørge, jamen, hvad er udsigten for hvornår? Du bliver jo kastet helt tilbage fra start af, fra da det er, at sagen den skal berammes. Øh, både da den skal berammes i byretten, men også da efter anke, efter den er blevet anket, og den så skal til at berammes til, til landsretten. Så du, du føler jo bare, at du bliver kastet tilbage til start hele tiden. Øh, og det er, det er et endeløst forløb. Altså, og man, man sidder bare og tænker, jamen hvornår kan vi få lov til at få det her afsluttet. Um, man kan så også sige, at det har været nogle rigtig søde mennesker, jeg har snakket med ind i landsretten, der har været en stor forståelse for det, og jeg er, også, jeg er med på, at, at de også er presset derinde. Um, og igen, der har været en forståelse for, at jeg har ringet, men jeg kan også godt forstå, at man bliver træt af, at jeg ringer. Men, men man sidder med den her frustration, man sidder med den her med, at man ikke ved noget. Og når man så endelig får datorerne, og man så skal vente yderligere et halvt år, hvor man i forvejen har ventet tre måneder, så sidder man bare og tænker, hvad, hvad er det, der sker? altså Jeg er med på, at der er andre end os. Men, men på en eller anden måde, så føler jeg også bare, at vores sag, den har været lidt anderledes i og med, at den, den har ikke skulle berammes for ny af. Den havde været berammet, Den havde været afsluttet i november måned.
1: Maria er insisterende, og hun ringer mange gange til landsretten for at rykke dem for at få et svar på, hvornår de kan få det hele overstået. Men de kan ikke hjælpe hende. Det er hårdt på rigtig mange parametre, fordi at
0: når man stadig kæmper med, med sine børn, inden retssagen i byretten, der, der var alle spekulationer. Det er jo det her med, jamen, hvad kommer der til at ske? Hvordan kommer det til at foregå? Og, altså, der havde man aldrig nogensinde prøvet det. Nu har man prøvet det, og nu sidder man og har den her med, altså frygten, man sidder med, med at jeg skal igennem alt det her en gang til. Skæn og vidne igen, og skal sidde og høre på de samme ting en gang til. Det er lidt det der med, at tingene bliver også forstærket, når det er det lige pludselig andre, der sidder og snakker om det. Et er når det, når jeg selv sidder og fortæller. Men, men når det er lige pludselig andre, der siger det højt, øhm, så er det stadigvæk noget andet. Og det er rigtig, rigtig ubehageligt at være til stede inde i retten, Øhm, pakke det væk, lægge det ned i en kasse, sætte det op på en hylde, og få lov til egentlig bare leve, uden at skulle have det her, de her ting hængende over hovedet. Det, det har betydet meget, fordi det er noget, der fylder rigtig meget. Jeg synes samtidig også, det er skræmmende, når det er, at man, når man har ringet ind til, til landsretten, og man får at vide, at det er en prioriteret sag, at man går ind og kigger på, hvad sagen er den drejer sig om, og hvor gamle ofrene er, og man prioriterer ud for det. Og man hele tiden bliver mindet om, at det er en meget højt prioriteret sag, så skræmmer det mig rigtig meget, hvor mange af sådan nogle højt prioriterede sager, vi faktisk har i Danmark. Det skræmmer mig, og det skræmmer mig, at der er andre, og der tydeligvis er mange andre, der sidder i samme situation, som vi gør.
1: I januar 2023, da vi snakker med Maria om at lave den her historie, så har hun stadig ikke fået svar på, hvornår Anke-sagen kommer for retten. Men så sker der pludselig noget. Den 27. januar tigger der en mail ind fra retten. Sagen er blevet berammet og skal for til august 2023. På det tidspunkt vil der være gået et år og tre måneder fra dommen faldt i byretten. Lige nu er det den tredje sommer, vi skal igennem, hvor... At
0: den her sag stadigvæk er aktuel. Og det er. Det kan ikke være rigtigt, at vi står i en situation, hvor det er, at det skal tage tre år at afslutte en straffesag. specielt ikke en straffesag, der er omhandlet små børn. Det synes jeg er meget, meget forkastet. Altså, man sidder jo med følelsen af, at der, der bliver gjort grin med ens børn. Det, det er klart den følelse, man har. Man sidder og tænker det her med, jamen, vi, vi er et af de lande i verden, som egentlig har det allerstørste velfærd. Og det... men Man, man bliver helt sådan uforstående over for, hvorfor tingene kan tage så lang tid. Og på en eller anden måde, så tror jeg heller ikke, at det går op for politikerne, øh, hvor slemt det egentlig er, og hvad det er for en følelse, man sidder i, før de selv prøver det. Øhm, og jeg ønsker ikke, at der er nogen andre, der egentlig skal, skal opleve det. Samtidig så er der også det her med, at jo længere tid der går, jamen, jo kortere straf kan han endnu ud i at få. Og det synes, jeg er, det synes jeg er helt vildt forfærdeligt at tænke på. Altså, at det er sådan nogle ting, der kan være med til at gøre at udfaldet kan risikere
1: at have, en, have, altså det kan have indflydelse på, hvordan udfaldet bliver, fordi der er så lang ventetid. Når Maria her siger, at det kan ende med, at den tiltale for nedsat straf, så handler det om, at der er en lov for netop det. Hvis retten vurderer, at ventetiden har været for lang, så kan de tilbyde en strafnedsættelse. Og derfor har jeg rigtig, rigtig svært ved at forholde mig til, at vi skal vente nu helt til august. Og jeg synes, det er synd, at man
0: ikke vælger og prioritere vores retssystem, sådan så at der er familier, der hurtigt kan få en afslutning på de ting, som, som faktisk fylder rigtig rigtig meget. For jeg er sikker på, at min familie er ikke alene i at stå i den her situation, som vi gør.
1: Det her var første afsnit af to. Det næste, det kan du høre i morgen, hvor Maria hun fortæller om den dag i bilen, hvor den ene af hendes piger fortæller, at hendes pædagogmedhjælper har pillet hende i numsten, og hvordan hele deres liv ændrer sig for den dag. Du kan også høre mere om problemet med de lange ventetider i retssystemet i 24-7-programmet Reporterne den 10. februar. Det her var døgnrapporten på 24 Dagens udsendelse er af Josefine Pil og Michelle Færk. Mit navn er Agnes Vest. Emma Winkel er redaktør. Og hvis du kender til en historie, som du mener vi bør se nærmere på, så kan du kontakte os på Instagram. Her hedder vi den 247. Tak fordi du lyttede med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og makkritisk på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.